0: Il c'est à...
1: Mon nom est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage. J'ai l'honneur d'animer une émission, La bulle immobilière. Puis Kevin, toujours notre mon co-animateur ou ouais. notre co-animateur ou notre émission, La bulle immobilière. Euh, je te remercie d'être présent avec moi. On a la chance d'animer une émission depuis six saisons, en tout cas que La bulle immobilière existe. Ouais. Euh, je te remercie d'être présent avec nous. Puis euh, savais-tu qu'on était sur le point de mettre un site, oui. La bulle immobilière, en ligne puis les filles aiment pas ça que j'en parle, ah, mais crime que ça l'avance bien, puis c'est cool d'avoir euh, du nouveau. Puis les filles amènent toujours nos projets à un autre niveau. Euh, J'ai vraiment ah, hâte de beau. vous faire le lancement là, officiel. On a des gens en studio qui prennent des photos, qui s'assurent qu'on soit sharp, etc. Euh, fait que bien hâte de vous présenter ça prochainement. Tous nos podcasts vont être disponibles. On a commencé ce matin à faire une, une rencontre pour euh, les investisseurs de nos clients de Courtier Immobilier mm -hmm. où ce qu'on vient parler d'investissement immobilier. Puis tu avais eu l'occasion ce matin de présenter un peu ton entreprise avec Plan oui. de Match, oui. euh, Renault, qui était euh, super pertinente. Pis, euh, euh, si tu veux donner un, un peu de cue là, par rapport à Plan de, euh, plan de Match Renault, ça peut être euh, quand même pertinent. Là.
2: Ben oui, écoute, je suis gonflé à bloc. J'ai eu deux présentations ce matin pour Plan de Match Renault. que c'est super cool, une à 5 heures avec le, le mastermind des gars d'Emrex, de puis une avec vous pour euh, parler d'investissement. Fait que euh, moi, Plan de Match Renault, c'est un service conseil pour projet de rénovation, optimisation. Fait que pour planifier, budgéter optimiser vos projets. Donc, on touche à tout ce qui est la faisabilité technique, euh, l'optimisation des espaces, les matériaux, tout ce qui est le, le financement, le budgétaire. Puis, euh, dans le fond, moi, le but, c'est de, de peaufiner votre projet, de le préparer, puis de, après ça, puis aller en soumission avec ça, que vous montiez votre financement. Puis, euh, je me trouve un peu un hybride entre le, le, le courtier, l'inspecteur, puis l'entrepreneur dans une, une situation d'accompagnement d'achat. Donc, euh, euh, j'espère que la réponse va être bonne, mais je suis certain que oui.
1: Ah, bien définitivement. Puis, euh, tu sais, moi, j'ai les deux pieds dans le courtage immobilier. On a des projets d'optimisation. On veut toujours avoir... un un, un avis d'expert ou un avis d'ami ou un ouais. avis de quelqu'un externe par rapport à qu'est-ce que nous, on en pense. Puis tu sais, j'ai eu l'occasion que tu viennes avec moi sur un projet, puis euh, tes opinions, puis tu sais, la discussion qu'on a eue par rapport à ça, me me fait cheminer énormément dans ma réflexion. Est-ce qu'on va de l'avant ou on va pas de l'avant? Fait que je trouve ça vraiment pertinent. Euh, Aujourd'hui, on reçoit Steve Forget, investisseur immobilier. Euh, puis, c'est le fondateur du blog jeuneinvestisseurimmobilier.com. Bonjour, bonjour
3: euh, Steve. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci de l'invitation.
1: Ouais, ben écoute, on apprécie énormément. Aussi propriétaire de Sherpa Immobilier, euh, aujourd'hui tu vas nous parler un peu de gestion de projets immobilier, gestion des locataires, puis toi tu as un grand parcours au niveau de la gestion, au niveau de la formation, etc. Puis tu nous en parlais hors d'onde, juste avant l'émission, euh, de justement quelques enregistrements qui s'en viennent aujourd'hui que tu vas pouvoir mettre en place, puis tu vas pouvoir euh, donner de la formation. Puis tes formations, tu les
3: donnes gratuites? Euh, je donne des podcasts, des, des, pas des podcasts, mais des webinaires gratuits avec le blog. Je fais des petites vidéos gratuites. Puis là, je viens de lancer, là, il y a quelques semaines, un premier produit euh, qui accompagne un fichier que je donne depuis des années, de, depuis dix ans. Ça fait dix ans que j'ai fondé le blog. Puis je donne un fichier que j'ai appelé Plex. Donc euh, là, il y a des nouvelles versions. C'est Plex 3.0. Puis euh, je reçois toujours les mêmes questions. Donc j'ai décidé de donner une petite formation tout préenregistrée de 3 heures qui vient vraiment détailler l'analyse financière d'un projet euh, immobilier, puis avec des démonstrations dans un logiciel, c'est super pratico-pratique, trois heures, puis c'est vraiment... Je, je le donne presque là c'est pas, c est c est pas, pas cher, très, très cher c'était là, là. Ouais. vraiment pour accompagner là, le blog puis euh, tu donner un cadeau un peu à tous ceux qui utilisent mon produit depuis longtemps moi je je passe pas tout à fait de cette formation là mais j'avais accroché quelque chose que tu fait je pense en
2: février puis ce que je trouvais intéressant c'est que c'est des exemples de projets c'est très chiffré puis c'est très 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 concret fait que je pense c'est un peu qu'est-ce que tu veux ouais ça c'était
3: probablement ça. un webinaire que j'avais ouais. donné euh, gratuitement là il y a peut-être euh, trois semaines puis c'était j'ai décidé de donner le processus quand j'ai fait... Bon, les gens me, me voyaient sur Zoom, ouais. mais j'ai pris un immeuble, puis j'ai fait comme si j'étais tout seul en train de l'analyser. Donc, c'est quoi mon processus complet d'analyse, du secteur, de la rue. C'est j'allais sur Ziplex voir les prix. Donc, ouais. j'ai passé pendant une heure et demie que les gens... Ont, écoute, euh, ça fait dix ans que j'ai mon blog, j'avais jamais fait quelque chose qui a pogné comme ça. Ouais. Euh, les emails que j'ai reçus après, c'était... Euh, Ouais, donc, il faut que je refasse ça, cool. absolument.
2: Oui,
1: c'est ça, effectivement. Puis, puis de, de partager les recettes aussi. Là, euh, souvent, c'est à cause qu'on a notre petite recette à nous puis on veut pas la partager. Puis, euh, avoir été euh, dans le sport de compétition antérieurement, c'est un peu... Euh, chacun avait sa niche, chacun avait ses secrets. Puis, on, on, on voulait démontrer qu'on était ouvert pour dire oui, oui, tu sais, je vais t'aider à faire tes trucs. Mais en vrai, là, tu sais, on, on garde la recette.
2: La on sorte. garde la recette. Là,
1: <rire> puis, tu sais, on gardait ça pour nous. Fait que, tu sais, euh, je trouve ça le fun d'avoir des gens qui s'ouvrent, qui donne les vraies informations sans cachette. Là. On donne Pis, tout le contenu. Il y a 10 ans, quand tu as commencé « Jeune investisseur immobilier », je euh, pense
2: pas qu'il y en avait énormément là, de, de, de mettons, de, de personnes qui se frontaient comme quelqu'un. Il ben, n'y en avait fabricant. pas au Québec. Ah, c'était l'une des raisons pour
3: laquelle j'avais parti. ça, C'était beaucoup des courtiers. Donc, j j Je ne dis rien mal, mais c'était surtout des sous forme d'articles de journaux où ouais. tout est beau, tout va bien, tout est rose et vive la vie, là, la, est vive le, la, le monde est des le licornes, de acheter, c'est facile, puis tout. Puis, euh, je, moi, je suivais plusieurs blogueurs en, en Europe, en, en France, entre autres, puis je me disais, « il n'y a personne qui fait ça ici de dire les vraies affaires. » puis ouais. euh, du point de vue de l'investisseur aussi, comme tu disais. Sinon, c'est souvent les
2: professionnels qui, ont, qui exactement, ont le
1: micro. Exactement.
3: Cool. Puis, euh, tu as un
1: parcours aussi où tu es consultant immobilier. Euh, tu fais beaucoup de gestion de projet. Tu avais un parcours aussi où tu as travaillé, je crois, avec euh, la Ville de Montréal, avec Hydro-Québec, etc. Fait tu sais, tu as un parcours de… De gestion, quand même euh, impressionnant. Là. Ben, euh,
3: c je, je suis consultant et formateur en gestion de projet depuis longtemps. Donc, ce n'est pas un consultant immobilier, là, mais c'était euh, gestion de projet de tout type. Hein, donc, euh, ça fait presque 20 ans que je fais ça. Donc, euh, on rentre dans une organisation, on regarde ce qui ne fonctionne pas dans leur projet. Euh, on fait des diagnostics, des outils, puis on améliore euh, les façons de faire on forme les gens. Puis, euh, avec les années, j'ai fini par dévier puis devenir presque uniquement informateur. Un en gestion de projet, donc euh, beaucoup à l'étranger. Donc, je l'ai fait dans, je sais pas, plus d'une trentaine de pays là depuis euh, une douzaine d'années. Euh, donc, beaucoup en Afrique euh, francophone et anglophone. Puis, ça t'a amené justement à voyager énormément. Puis, tu sais, euh, tu es chargé de cours à l'UQTR aussi. Est-ce que tu es encore chargé de cours à l'UQTR? Oh, oui, oui, oh, oui. J'ai un cours euh, en ce moment. Euh, depuis 2018, oui. Ça ben, dans la continuité de ma, mon, ma carrière de, de formateur à,
1: en gestion de projet. Puis, euh, pas Immobilier... Puis la gestion des projets immobiliers, la gestion des locataires, etc. Euh, tu sais, spécialisé à ce niveau-là et t'es arrivé de quelle façon?
3: Euh, ben, c'est ça a découlé via le blog, en fait. Là. Donc, tu sais, le blog, moi, j'ai parti ça... Euh, innocemment, ben, j'étais à Rimouski chez mes beaux-parents, puis je savais pas quoi faire un, un après-midi, puis j'ai découvert un, le, le, comment partir un blog, puis là, ça a fini par complètement déraper hein, depuis dix ans. Donc, même si j'écris presque plus sur mon blog, c'est quand même un monstre. Ouais, c'est ça, ça, ça tout, que dire. Tout ce qu y a derrière les emails que je reçois, les questions, puis, euh, euh, ben voilà, donc euh, j'avais déjà une compagnie là, qui s'appelle Gestion Sherpa International, avec laquelle j'ai ma business opérante là, de, <rire> qui existe. Presque plus depuis le COVID, là, que ouais. j'ai compté hier, j'ai perdu l'année passée 99 de mes revenus dans cette compagnie-là. Ouch! En, en un an, là, euh, effectivement. Enfin, ben, j'avais en tête 90, puis hier, c'est vraiment, c'est ça, vrai ça. Mais se diversifier en immobilier, c'est important. Ben, <rire> moi, j'avais ma business immobilière à côté, puis on ne vit pas de nos immeubles, euh, moi et Philippe. Euh, C'était moi qui ouais. faisais vivre la famille, puis euh, avec mes, 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 mes contrats de consultant, puis tout. Puis le, le 14 mars, l'année passée, ben puis mon, bon, mon, client, mon client principal pour lequel je travaille depuis très longtemps, euh, ben, eux, c'est zéro de chiffre d'affaires. Ouais, ça fait que c'est pas le temps de se former ou de se perfectionner. Ben, hein? Eux, c'est qu'ils ont une business à l'international, avec des clients à l'international, les frontières sont fermées. Oh, plus, moi, je ne vais pas y aller, je vais pas venir me ouais. mettre en quarantaine. Ça ça marche pas. Là, donc, ouais, je Il y a une là, depuis, depuis quelques mois, la réflexion, c'est bon. Euh, tu sais je suis vraiment retourné après la COVID travailler beaucoup? Parce que je travaille des fois jusqu'à 100 jours par année à l'international. 100 jours ouvrables. Là, donc, ouais. je compte pas les week-ends et les déplacements en avion. Je me suis dit, bon, tu sais, moi, je, je pense que je suis un bon vulgarisateur, je, je suis bon pour faire des diagnostics. Je tripe sur l'immobilier, j'en mange jour et nuit, puis euh, j'ai un blog là-dessus, tu sais, 1 plus 1 égale 2, là, monnaie. moment donné, là, c'est. C'est ça. Tu rejoins
2: l'enseignement, le, le, la formation ah, effectivement, directement effectivement. à en immobilier.
3: T'sais, ça fait des années que je me fais demander par des individus de les aider. Steve, je, je, je refusais, je refusais, je refusais. T'sais. Je répondais à des e mails, mais je faisais pas de coaching. Là, euh, ouais, dire, ouais. je te suis là depuis quelques mois, mais j'en ai pris quelques-uns où euh, c'est vraiment la pièce. Là, mais ouais. quelqu'un qui dit Steve, j'ai un immeuble à analyser, est-ce que tu veux l'analyser avec moi? Bon, on va le prendre ensemble pendant une heure. C'est
2: ça. Euh, ben, ça ton accompagnement que fois que tu veux faire, grosso modo,
3: Un peu. Peu, là, mets... Un peu Puis j'en parlerai plus tard là, ouais, éventuellement ça. pour d'autres choses, mais Faire... pour le moment, c'est. <rire> ça ça ressemble à ça. ça. Excellent. Fait qu'on a quand même
1: là, un passionné de l'immobilier euh, qui a touché à divers niveaux. Là, autant l'acquisition que la
3: détention, euh, la revente aussi, là, parce que tu dois avoir aussi passé. Presque pas. Non. Du côté de la revente, écoute, on a depuis que j'ai acheté euh, depuis 14 ans à peu près, on a vendu là, là, euh, en début d'année, deux immeubles. OK. okay. Mais okay. je n'avais jamais vendu. On gardait, on gardait, on gardait, puis. Euh, Bon, là, avec ces jeunes expliqués de maner, euh, tu sais, les finances, euh, ça, oh fait oui. an, je, ça fait un an, travail, puis il fallait vendre quelque chose, là. Euh. Fait que t'as quand même réussi
2: à avancer ta croissance sans nécessairement utiliser le levier d'un autre immeuble et devoir le vendre. Fait que ça, ça se passait. Ben on, on, les on, on, on faisait le levier, mais avec les refinancements uniquement. Oui. Ouais. Fait que t'as compris le principe, vendre, c'est ça pour
3: vrai. Tu l'as ben, suivi, <rire> C'est correct. On a amené des immeubles à un certain niveau, puis là, tu ouais. dis, bon, tu sais, c'était des petits immeubles, on va les reprendre pour euh, investir ailleurs, là. C'est super correct aussi, là. Fait que on vient mettre la table sur ouais. euh, les le,
1: le jeune investisseur On vient mettre la table avec Steve Forget. Euh, écoute, ça va vraiment vite à la bulle immobilière. On a déjà notre premier segment terminé. On va revenir tout de suite après la pause. Euh, restez avec nous à la fin de l'émission. On va avoir les chroniques de Copy Management avec euh, Kevin Pépin, où ce qu'on vient parler des 24 chroniques sur euh, l'acquisition euh, d'un immeuble. Du tout début, jusqu'à la revente de l'immeuble, justement. Fait que restez avec nous, on revient tout de suite après la pause.
4: 1,
0: 2, 3. 96, tous ces clients qui ont fait affaire avec l'équipe de Jean-François Morin.
4: Allô Jean-François, j'espère que tout va pour le mieux pour toi et ta petite famille. Je me suis permise de te référer à une amie qui désire vendre sa propriété. Elle disait chercher le meilleur courtier, puis
5: ben c'est à toi que je l'ai référé. Tout a été super bien pour nous lors de la vente de notre propriété. Puis en plus ça a
4: été fait comme tu nous l'avais dit dans le délai et pour le prix. Au plaisir.
0: Ça fait déjà quelques transactions que je fais affaire avec Jeff. Cette fois-ci j'avais une maison mobile à vendre et avec les nombreuses visites qu'on a eu, Jean-François et son équipe ont travaillé de la même façon que système à 500 000. Bravo à l'équipe et merci pour la vente rapide.
4: Jean-François, merci pour la belle bouteille de champagne. On va te à ta santé. Un gros merci pour la vente, puis on va savoir qui nommer si quelqu'un cherche un courtier. On savait depuis le début à qui faire confiance, puis ça a été un gros succès. Merci. On tient à te remercier, Jean-François, pour nous avoir accompagné dans l'achat de notre condo. On n'aura aucune misère à te référer auprès de nos amis et de nos connaissances. Merci infiniment pour ton professionnalisme.
0: Comme tous ses clients, faites affaire avec l'équipe de Jean-François
5: This
0: is CJMD to... La bulle immobilière au 96 -9. Alternative Radio.
1: De retour à la Bulle immobilière avec Kevin Filion, euh, co-animateur à la Bulle immobilière. Aujourd'hui, on est avec Steve Forget de jeuneinvestisseurimmobilier.com. Euh, on parle de gestion de projet, on parle de gestion de locataires, on parle d'immobilier. Mais une des choses qui est intéressante dans ton parcours, c'est que tu veux euh, rendre l'immobilier accessible pour monsieur, madame, tout le monde. C'est un peu ça le, le concept de vers où tu veux t'en aller. Exactement. Puis de quelle façon que tu serais en mesure d'amener... Euh, l'analyse immobilière ou euh, l'analyse de projet pour monsieur madame tout le monde parce que tu sais il y, y a plusieurs personnes qui vont donner du contenu euh, les gens euh, sont très actifs sur les réseaux sociaux il y a le banc de l'immobilier avec JP Jalbert qui euh, pose énormément de contenu etc. toi tu es présent depuis 10 ans avec ton blog puis tu as des résultats monstres. Là, on dit que tu avais mille abonnés aussi euh, de quelle façon tu vas réussir à amener ça euh, euh, accessible justement pour monsieur madame tout le monde
3: ben, écoute, je vais juste euh, peut-être diviser ce que tu viens de dire en blocs. Là. Donc, tu sais, l'analyse la, d'un immeuble, c'est une chose. La gestion d'un projet, c'est autre chose. La gestion immobilière, c'est autre chose. Là. La gestion d'un projet, ça va toucher plus, tu sais, les travaux de rénovation, comment optimiser un immeuble, etc. Ça, c'est vraiment euh, une fois que tu as ton immeuble ou, tu avant que tu l'achètes. La gestion des opérations quotidiennes, la gestion des locataires, moi, je le sépare complètement dans un autre bloc. Puis, l'achat, la, c'est complètement. Euh, différent mais comment, pour répondre à ta question, écoute, bien humblement, je vais faire ce que j'ai fait depuis dix ans, donc c'est avec mes mots simples, donc je pense que j'ai une façon de vulgariser, je veux pas dire que c'est la meilleure, absolument pas, j'ai ma façon de faire, il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui l'aiment pas, donc ceux qui vont l'aimer, ben je vais travailler avec eux puis euh, c'est vraiment de vulgariser en mes mots puis avec ma façon il y en a plein d'autres façons de faire donc je vais y aller avec ma méthode à moi puis je vais je vais je vais accompagner les gens c'est tu sais, ton background Bien. de formateur aussi te permet d'identifier quand tu sais,
2: qu'est-ce qui va attirer l'attention quand les gens sont à l'écoute comment vulgariser comment amener tu sais, soit un peu un peu de visuel là-dedans aussi puis un peu de concret c'est ce qu'on disait tantôt pas trop rester dans, dans le théorique là. Exactement. Fait, tu sais, qu'il y a des concepts de gestion de projet que tu as enseigné depuis des années au public, un public peu importe, que tu peux nécessairement ramener là, dans Effectivement, dans
3: depuis quelques années, j'en fais pas beaucoup la promotion. C'était, euh, je suis pas ici pour ça non plus, mais euh, moi, ce que je donne dans la vie, c'était donc des cours de gestion de projet. Mais quand je me suis mis à travailler en partenariat, moi, je travaillais en partenariat avec le club d'investisseurs, j'ai travaillé avec Stéphanie Milot et Mou Réussite, euh, je donnais des bonus. Donc, ceux qui s'abonnaient via mes liens d'affiliés, recevaient des bonus de ma part. Et un de ceux qui a bien fonctionné, c'était un cours de gestion de projet. Donc, j'ai invité les gens à deux jours en classe. Euh, on est dans un hôtel, soit à Québec. Je le fais une fois à Québec, une fois à, la, à Longueuil euh, par année. Puis, euh, j'enseignais donc la gestion de projet. C'est quoi la gestion de projet? T'sais, comment tu, tu conçois ton projet? Donc, euh, tu prends un immeuble là, que tu as un besoin, tu veux rénover ton logement ou, écoute, une salle de bain ou tu veux euh, rentrer l'internet. C'est des projets. Là. Tu prends, prends ton immeuble de, du point A au point B, mais entre les deux, là, tu fais un ou plusieurs projets. Puis, je travaille avec eux là, pendant deux jours à comment bien définir ton projet? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi les besoins? Comment tu vas vraiment euh, établir ton contenu? Donc, qu'est-ce que tu vas faire comme euh, comme travaux? Qu'est-ce que tu ne feras pas? Tu sais, souvent, les gens vont dire voici ce que je veux faire, mais ils vont pas mettre la limite, ce qu'on appelle un cadre, là, donc sur ce que je ferai pas, ce que tu vas exclure du projet. Donc, ils vont, euh, et moi le premier, hein, quand j'ai mes propres projets, parfois j'ai tendance à pas faire ça. Puis là, on a le syndrome du temps carrière, donc ton ton espèce d'envergure du projet finit par prendre euh, des proportions euh, avec un budget qui explose, puis tu respectes plus tes délais. Donc, euh, si c'est pas bien fait dès le début, on a un problème. Euh, donc, on conçoit bien le projet, on planifie le projet, puis je le fais pas avec des gros outils compliqués. Tu sais, euh, comment faire un, un échéancier… Écoute, c'est surprenant comment les gens sont pas capables de faire un échéancier de projet avec du Excel ou carrément en dessinant sur une feuille de papier, là. C'est quoi tes étapes? Ouais. Comment tu mets tes durées? Comment tu fais tes séquences? Euh, écoute, nous, mon associé Philippe, là, mon chum aussi dans la vie de tous les jours, là, il, quand il fait ça pour des petits projets, on ne fait pas ça dans du MS Project. Là. Il fait ça en dessinant sur une feuille de papier. C'est simple, mais tu sais, il ouais. y, y a ces étapes. Y a ces... Donc, comment tu montes ton budget? Comment tu gères tes risques? Comment tu fais ta communication? Donc, c'est vraiment une gestion de projet de base. Puis moi, je le fais appliquer. Donc, c'est pas juste les deux jours de théorie, mais carrément, je fais 30 de blabla, puis les gens, je leur fais prendre un de leurs vrais projets concrets. Puis, euh, je leur fais élaborer le projet pendant deux jours. Là. Donc, ça, c'est ma force, je pense, du côté... C'est ce que j'ai toujours fait depuis 15 ans. Donc, quand je donne une formation, nous, c'est 30 théorie et les gens appliquent concrètement devant moi sur un projet euh, dans toutes sortes de domaines. Donc, parfois, c'est très, très spécialisé dans un sujet particulier, la gestion de projet. Parfois, ça peut être... Tu sais, en deux jours, on fait le cycle de vie complet d'un projet. Donc, je suis capable de le faire en une journée, en deux jours et je suis capable de faire ça en quatre semaines, d'aller ultra dans le détail. Donc, ça, c'est... C'est plus la gestion ça amène à, projet, à se poser là. des
2: questions aussi, tu sais. Le monde sont un peu TDAH comme toi, Jeff. <rire> tu juste l'enseignement, mettons, euh, tu juste euh, écouter les concepts, tout ça, mais si tu ne le rattaches pas à un, un ah, propre projet ah, à pis. toi, ou quand c'est toi, c'est ton projet, bon, déjà, tu es plus engagé, mais tu te poses plus de questions aussi, tu sais, essaies d'aller de, vers des solutions. Fait qu'il y a comme un, une gymnastique mentale, tu sais. On disait avec Jean-Charles l'autre fois, travailler sa business ou travailler sur la. s'entraîner sur notre business, là, fait que euh,
3: c'est un peu ça que ça amène le concret aussi fait que je, ah
2: oui. les gens en tirent
3: beaucoup ah oui, dans la conception d'un projet je vais même, moi je suis capable de donner un cours de 60 heures là, à l'université 45 heures sur la conception d'un projet mais même en passant trois heures dans un concrètement en faisant des ateliers les gens vont dire « ah j'ai jamais pensé à ça j'ai jamais ouais. pensé à ces risques là j'ai jamais pensé à ça j'ai jamais pensé à exclure-ci, je j'ai jamais pensé à mes parties prenantes j'ai jamais parti donc tout ce qui va tourner autour de ce que j'appelle le triangle de la gestion de projet donc définir ton contenu ton budget et ton échéancier. Puis tout ça doit être en équilibre. Là. Si tu continues, tu veux te rajouter un étage à ta maison, là, tu peux pas garder le même budget. Là, tu peux pas garder le même échéancier. Donc, il faut que ça soit tout réfléchi, tout bien pensé. Sinon, ça fonctionne pas. Donc, ça, c'est en conception pas en planification. Mais quand tu arrives en suivi après, tu ben, t'as pas fait ça pour rien en avant. Là, tu veux, as bien défini ton projet, mais maintenant, tu l'as pas fait pour le fun. Là, tu le fais pour, pour faire ton suivi. Donc, comment on peut faire un suivi pratico-pratique?
1: Puis, puis dans la réalité, là, quand on vit de la gestion de projet là, hein, ou qu'on commence dans l'immobilier... On le, on le sait que le tireur de joint va venir après que le gars a posé le gypsum. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Mais le plombier vient quand? L'électricien ouais. vient quand? tu euh, ton gars de finition, de combien de temps, puis toutes ces choses-là, on ne le sait pas, puis dans les formations que Kevin nous donnait aussi, mais ben, tu sais, il mettait justement l'échéancier, tu sais, voici, lui, va arriver, il va faire le rough, lui, va arriver, il va faire la Exactement. plomberie, après ça, tu as ton électricien qui va passer, après ça, ils vont revenir une deuxième fois, là, ces gars-là, parce que t'sais, ils ont passé le filage, mais après
3: ça, il faut connecter les, les équipements. Là, fait que, t'sais, euh, Exactement. Puis, tu un exemple concret, nous, on a, le 2 juillet, on a un locataire qui quitte. On refait sa cuisine. Le locataire suivant arrive le 1er août, mais il y a deux semaines de vacances de construction. Fait qu'on a là du 2 au 15 pour refaire la cuisine, démolition, réisoler et tout. Puis là, les gens vont dire, c'est tellement un petit projet. Je ne vais pas le planifier. C'est au contraire plus c'est petit, plus ton échéantier est court. T'sais, on a déjà booké notre plombier, notre électricien, le gars de cuisine, quand est-ce qu'il installe et tout. Puis là, on va le rappeler, puis on va le rappeler. Puis on va... Pour être sûr, il peut pas... Déca... Écoute, on a zéro marge de manœuvre là, dans notre projet. Là. Mmh. Sinon, la locataire qui va rentrer le, le 1, elle rentre, elle n'a pas d'eau dans sa cuisine.
1: Ah oh, oui, puis définitivement, il faut que le plombier soit là. Puis Les vacances de la construction, c'est sacré aussi. Là. Les gars travaillent...
2: Puis l'avant-vacances, c'est quasiment des vacances. C'est la folie, Parce que là. personne n'est disponible. C'est toujours un <rire> peu
5: comme ça, c'est vrai.
2: Il y a deux semaines de vacances avant mm -hmm. les vacances parce que tu peux juste pas penser avoir des gens disponibles juste avant les vacances. Fait que tu sais, dans ton exemple, il faut que tu l'aies planifié. Comme ah, oui. dans une en pré-entrevue, deux mois d'avance, que tu as répété aux gens un mois d'avance, il était été deux semaines avant. <rire> c'est là qu'on disait que des fois, le bas parce que les gens vont dire, je j'y en ai parlé, mais là, je l'appelle, puis il devait être là lundi, je le rappelle, j'ai le texte le dimanche il me dit qu'il n'est pas là, puis qu'il est dans deux semaines. Oh, c'est avant ça que tu l'échappes Ça, c'est
1: ton suivi, comme il faut. Ça. Ouais, puis ça peut déraper rapidement, puis ça peut avoir des impacts majeurs, parce que si ton plombier ne vient pas, là, ça donne quoi de te poser tes armoires. Il va falloir que tu te redémontes, puis tu tu replaces tes affaires. Fait que, euh, chacun a son rôle important, puis le fait de faire des suivis avec nos. Euh, nos fournisseurs, nos sous-contractants, ben, c'est super important. Là. Puis, il faut développer aussi, selon moi, des, des relations de confiance avec ces gens-là pour faire en sorte que euh, tu ne gagnes pas sur son paiement non plus. Là. Quand ça sera le temps de le payer, là, euh, attends pas que tu la facture quasiment puis paye-le tout de suite pour dire, écoute, j'ai été super satisfait puis la prochaine fois que j'ai un autre projet, j'espère que tu vas être encore toujours disponible pour moi. C'est important d'entretenir nos relations avec nos sous-contractants et nos fournisseurs. Là. Puis, tu sais, il y a plusieurs affaires là-dedans, mais il y a d'être prêt aussi, comme tu dis. Là, le, ce que tu fais pour ta gestion de projet
2: avec Philippe, ben, les sous-traitants le sentent que tu es prêt, puis que tu as pensé à ton projet, puis qu'ils doivent être là, puis que c'est dû, puis que c'est rodé au corps de tour. Fait que, nécessairement, tu te sens beaucoup plus en défaut que si quelqu'un dit, garde, ça serait le fois que tu viennes en début de cette semaine-là, puis je te reconfirmerai. Mais, tu sais, euh, finalement, il n'y a, a pas tellement d'attente. C'est pas, euh, pas bien géré. Fait que Exactement. le fait que tu l'as pensé, c'est redevable. Puis après, ben, tu oui, il y a le relationnel, il y a le paiement, mais il euh, y a. Y a il y a tout
3: ce que tu as vraiment structuré puis que tu as monté euh, qui fait que. Puis le, le défi en, ben, en, en rénovation puis en construction, puis vous le savez, là tu le sais, euh, c'est qu'on a. Oui, on peut avoir un entrepreneur en général qui, lui, a tous ses sous-traitants, puis là, tu sais, il n'y a pas le contrôle absolu sur tout. Donc, si on n'est pas planifié, là on perd tout de suite le contrôle là, de, de tout ça, puis c'est impossible de respecter nos échéanciers. Oui. Puis
1: que... selon toi, Steve, là, dans les gestions de projets immobiliers, euh, c'est quoi les erreurs fréquentes ou courantes que tu vois régulièrement là, dans des. Euh, dans des projets, soit de rénovation ou
3: des choses comme ça, c'est où est ce que les gens l'échappent le plus souvent? Ben, je, écoute, c'est même pas juste en immobilier, c'est partout. Dans moi, je travaille dans tous les domaines là, depuis 20 ans. Là, je l'ai fait à l'international, dans le domaine de la finance, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la route du barrage. De... Les projets mal définis. Euh, on n'a pas bien défini notre projet. On veut escamoter toute la, la conception, la planification parce qu'on veut tout le temps être... Tu sais, moi, je suis le premier, là, on veut démolir le logement avant d'avoir réfléchi, là. Et là, tu finis par euh, dire. Euh, moi, euh, que moi, je donne toujours de mes propres exemples. J'ai un article super populaire sur mon blog, puis c'est le syndrome du temps C'est typique, là. C'est que je commence mon projet, je ne l'ai pas planifié. Je vais, ah, ça, je vais changer la céramique dans la salle de bain. J'accroche le bain avec le marteau, je vais changer le bain. Tant qu'à faire le bain, je vais, tant, je vais refaire toute la salle de bain. Puis là, tant qu'à refaire la salle de bain, la plomberie de la cuisine est en arrière. Puis là, là, tu perds ton contrôle de ton contenu. Puis là, finalement, tu as aussi sonorisé le logement. Donc ton 600 du début est rendu à 23 000. Ça donne un beau résultat, là. Mais ça peut être causé du stress financier. Euh, pis, je manque du... Nous, on vient de le vivre dans un gros projet là, où euh, on l'a peut-être un peu échappé dans la gestion de projet l'année passée. Il y avait le COVID, j'avais des enfants à la maison puis tout, puis le money Ah ouais, tant qu'à tant qu'à tant, qu y être, tant qu y être, là, Mais le euh, ça a coûté euh, plusieurs centaines de milliers oui, dollars. De quand
2: de ça commence à déraper, à déraper, ça va juste plus vite, là, dans le fond. T'sais, autant si tu l'as vraiment scripté extrêmement en tête, ça va bien, autant dès que ça dérape, t'as pas laissé nécessairement de buffer, tu sais, je sais pas comment tu suggères aux gens de, aussi d'aborder de, leur gestion de projet en termes de,
3: de buffer, je sais pas comment le dire, en une, fait ré de une jeu, réserve de... financière ou une réserve ouais, de temps.
2: exactement, tu sais, les deux, ben
3: écoute, c'est tellement variable, si ça fait, euh, tu sais, il y, y a un gars ici, je parlais à Québec, là, qui a 1500 logements, il euh, installe une cuisine par jour dans, ouais, dans ses logements, le benchmark qui est fait. un année, là, tu sais, sa réserve, là, lui, là, il, il sait, là, parce qu'il met ouais. quelqu'un qui l'a jamais fait puis qui va rénover un triplex, puis qui tout tripé ouh! Mais toi, peut-être une bonne réserve de 20 là. Et peut-être qu'elle ne va pas être assez. Là. Mais quelqu'un qui fait ça à répétition, tu, sais, tu vas peut-être avoir un 10 là.
2: Puis Une réserve de temps aussi, comme tu dis, en termes de si c'est ton premier projet immobilier que tu rénoves complètement, un 4,5 par exemple, ben, tu sais, on va dire normalement, c'est peut-être un <rire> 6 à 8 semaines, mais tu sais, assez de
3: te planifier, un 10, 12. Même hein. si je suis en gestion de projet, je suis, je suis toujours l'optimiste, mettons, dans le groupe. Là, tu sais. Fait que là, Philippe m'en restreint depuis quelques années, mais par exemple, moi, je rénovais une salle de bain, c'est une semaine, là. Ouais. Il y a quelques années. Mais, tu sais, mettons, je disais, ah euh, oui, la l'allocataire s'en va, puis là, je relouais le logement, tu sais, dix jours plus tard, puis là, je disais, ben, c'est juste une semaine à refaire ça. Non, c'est juste faire les joints, là, tu sais, quand tu le fais, là, ouais. avec la, la séquence, ouais. ça te prend 5 six jours, juste à refaire les joints, là, une fois que tu as tout fait le, la démolition l'installation. Tu sais, c'est au moins deux semaines. Là. Mais c'est là qu'un petit ou un
2: moyen ou un gros projet, des fois, les. les délais ou les laps finissent par se ressembler là dans le fond. Effectivement,
3: Effectivement. donc t'apprends avec les <rire> avec les erreurs ça. aussi.
1: Mais <rire> <rire> ben, qu'est-ce que je trouve vraiment le fun, c'est ton humilité par rapport à tout ça parce que oui. t'es super transparent aussi, on en fait tous des erreurs, puis tu sais le fait d'exposer nos erreurs fait en sorte aussi qu'on fait grandir les autres beaucoup plus euh, pour justement éviter les gens de, de faire la même chose que nous, là, puis on l'a tous vécu, là. puis tu sais moi le premier, quand j'ai fait des travaux dans une salle de bain, euh, j'ai démoli mon mon salon, parce que la salle de bain était au-dessus, puis là, je me rends compte que finalement, la structure n'était pas bonne, puis là, je sais oh, ouais c'est fait comme ça, puis là, tu sais, euh, tant qu'à être, on va faire ça, tant qu'à être, on va faire ça. Mais, ben, tu sais, mon projet de 6 000 a coûté 18 000, c'était pas tout toute la même affaire, là. mais, tu sais, euh, j'ai appris énormément dans ce projet-là, par exemple, tu sais, j'avais 25 ans, je connaissais pas de hein? j'ai appris énormément. Oh, ça. Ouais, mais, tu sais,
3: quand pas. tu le fais pour toi, tes <rire> erreurs. Moi, euh, ouais. souvent, euh, tu on, on appelle ça comme un mal chaussé. Hein. Moi, que, on commence un projet, je le planifie pas. Philippe le fait, moi je le fais moins. Là. Même si je suis très bon pour enseigner ça. Quand j'arrive pour l'appliquer à mes propres concepts, ouais. j'ai plus de la misère. Euh, mais, euh, tu si je le fais pour moi, je dépasse de 20 000 c'est pas grave. Si je le fais pour un client ou.
1: Ouais, non, non, définitivement. Là, là, tu
3: là, Mais, mais c'est là
1: que c'est important de se donner une rigueur puis une discipline sur nous-mêmes, Parce que, ouais. tu sais, on va exiger des cordes, on va exiger des disciplines pour tout le monde qui va nous entourer. Mais nous, ah ben non, il n'y a pas de problème. Nous autres, on peut tricher. Euh, on est toujours les meilleurs tricheurs de notre euh, échéancier et notre horaire. Pis je vois Marie-Ève qui a un grand sourire. <rire> euh, effectivement, on revient euh, tout de suite après la pause. Vous étiez à la bulle
4: immobilière. 96.9 FM
0: Vous êtes courtier ou investisseur immobilier? Suivez la formation en ligne de Capé Formation d'affaires et accédez dès maintenant à des formations professionnelles, des études de cas, des quiz, des événements, des ateliers et au chiffrier le plus performant du marché. Un programme pour propulser votre carrière d'investisseur immobilier que vous soyez débutant ou avancé. Accrédité par l'OACIQ jusqu'à 23 UFC. Consultez les offres à durée limitée sur kbmaffaires.com.
4: Allô, je suis Guylaine et je voulais vous partager une expérience géniale avec l'équipe de Jean-François Morin, courtier immobilier. Nous avons essayé de vendre notre propriété depuis plus d'un an et nous n'avons pas eu de résultat que ce soit par nous-mêmes ou avec un autre courtier. Nous avions été référés à l'équipe de Jean-François Morin par des amis qui, eux aussi, ont vendu leur maison rapidement avec leur équipe. C'est vrai aussi qu'on voit ces affaires chez son marketing puissant partout aux alentours, mais aussi sur le web. On a rencontré Jean-François et son équipe et nous nous sommes vite aperçus qu'ils étaient très différents de ce que nous avions l'habitude de voir. Ils proposent un service professionnel, une expérience extraordinaire et on voit que leur marketing vend et que notre projet est pris entre bonnes mains. Ils sont excellents. Nous avons vendu en 13 jours à plus de 98 du prix que nous avions affiché. L'équipe de Jean-François Morin Courtier Immobilier est vraiment incroyable. C'est un gros wow pour nous. On va faire comme nos amis et on va vous référer assurément.
1: Vous désirez de l'information sur l'immobilier, vous désirez vendre, vous désirez acheter, contactez-moi directement, Jean-François Morin, course immobilier chez REMAX Avantage, au 418-801-8011 ou sur notre site web, jeanfrançoismaurin.ca.
0: Vous pouvez aussi nous joindre au 418-832-1001.
5: Bernatchez Plamondon, avocat. Le droit, c'est la combinaison des règles de longue date et l'intégration des développements d'une société en changement constant. Combinant tradition et Jeunesse avec 50 ans d'existence et une équipe jeune et dynamique qui est là pour vous guider dans vos questionnements et vos besoins de représentation. Offrant des services en familial, criminel et droit civil général, Bernacchi Plamondon, c'est des professionnels juridiques qui combinent accessibilité et originalité. Bernacchi Plamondon Avocat 88 462 1010 10 à avoc.ca sur Instagram et Facebook.
0: C'est le bloc hip-hop, toujours à l'affût des nouveautés. Visiter les vieux classiques. La bonne vieille iconique de pro entrevues entrevue locale et internationale. Le Tout le bon bide que t'écoutais dans le temps. Mais nous, le bloc hip-hop! Chaque jeudi, 22h sur cgmd96.9. Chut! 969fm.ca .ch. pa,
4: Papa. Cgmd, le 96.9 à Lévis.
5: Maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
4: Ah ouais! Moi, ma
5: mère disait toujours la vie, c'est comme un gros quartier immobilier. Tu ne sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vice caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions.
0: La bulle immobilière au 96.9. Alternative radio.
1: Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière avec Jean-François Morin et Kevin Filion. Vous désirez avoir plus d'informations sur l'immobilier ou sur nos podcasts. Vous allez pouvoir avoir accès à bulleimmobilière.ca. Mais... C'est aussi disponible sur euh, tous les podcasts disponibles, Apple Podcasts, Spotify, Balados, tout est là. Euh, on est aujourd'hui avec euh, Steve Forget euh, de Jeunesinvestisseursimmobilier.com euh, euh, puis de Sherpa Immobilier. Puis on a parlé de gestion de projet juste avant euh, ce segment-ci. Euh, puis là, on va parler de gestion de locataire, gestion de l'humain, mais dans un autre volet, pas nécessairement toujours pour dire... Ben Écoute, la rénoviction, sa meilleure euh, idée du monde, etc. Mais tu sais, quand on se met dans la peau du locataire, là, quand on se met dans ch ses chaussures, est-ce que c'est bon pour lui? Est-ce qu'on on offre vraiment des belles occasions, des belles options? Ce euh, c'est pas toujours une question de cash for keys tout le temps. Là, euh, de quelle façon qu'on est capable d'accompagner nos gens? Euh, tu avais des super bonnes histoires euh, hors d'onde. J'aimerais ça que tu viennes nous parler un peu plus de quand on se met dans la peau des autres
3: par rapport à tout ça. J'ai fait une vidéo là, suite à un article là, dans la, je pense, dans, dans la presse dernièrement. C'est un gros immeuble euh, où tout le monde était. Et c'est encore dans, euh, en, en date où on enregistre cette, euh, cette émission-là. C'est dans le journal ce matin aussi. Donc, il euh, y a eu une inspection de la Ville de Montréal qui demande que l'immeuble est vraiment, vraiment endommagé. Euh, es, tous les groupes sociaux se mettent là-dedans pour dire Mon Dieu, c'est épouvantable mais je, oui, c'est un drame humain. Je comprends le côté du propriétaire que oui, il faut rénover, puis oui, on veut récupérer notre nos billes, mais. Est-ce qu'on prend la peine de se mettre la, dans la peau des autres? Okay, donc, c'est vraiment le but de, du vidéo que j'avais fait dernièrement. Et si je fais un parallèle avec euh, ce que j'ai fait en Afrique, donc euh, je sais que je vous ramène le loin, là, ça, je m'éloigne de l'immobilier, mais regardez comment on peut pousser ce concept-là loin euh, quand on développe des projets publics. Donc, je ne parle pas de projet privé, mais un projet public. Donc, par exemple, moi, je travaille dans des projets financés par la Banque mondiale euh, au Congo, par exemple, ou au Sénégal, ou euh, Côte d'Ivoire. Euh, et qu'on veut construire une route ou un aéroport ou une infrastructure, puis qu'on va... Bon, c'est génial pour le développement économique de la région. Ça va amener de la job, ça va créer de la job, ça va, ça va aider le pays. Mais j'ai à délocaliser des gens. Parce que, tu sais, l'autoroute, il faut la mettre en quelque part. Euh, quand j'ai fait un projet de barrage au Bénin et au Togo, on a 25 000 familles qui vont être inondées euh, lors de la montée des eaux. Bien, nous, fallait... Moi, j'étais spécialisé là-dedans, donc on faisait des, des, des enquêtes so sociales, donc euh, dans les études d'impact environnemental et social. Et on regardait, c'est quoi l'impact sur ces gens-là? Tu sais, mettons, la, la montée des eaux, là, j'ai des, des familles, mais il fallait tout aller les enquêter. Et on regardait, mais c'est quoi ces revenus, tu sais? Écoute, je donne une petite anecdote, mais mettons, un arbre fruitier, ça a une valeur, là. Ils vont manger de ça, ils vont pouvoir le vendre. Donc, on, on devait mettre des valeurs sur tout et on devait les compenser, mais aussi les réinstaller puis s'assurer qu'ils retrouvaient un niveau de vie égal égale ah ouais. ou supérieur. Tu sais. Puis il fallait penser à tout, 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 là, incluant donc, ceux qui possèdent la terre, des locataires, mais aussi, comme j'ai dit hors d'ombre, je ne sais pas si ça se raconte, là, mais tu sais, oui. dans euh, des travailleurs du sexe, par exemple, donc qui eux, là, dans, lors de la construction de route, il y a plein d'ouvriers, il y a plein de travailleurs, puis ben, ils oui, traversaient la rivière avec. Euh, ouais, tu sais, dans, dans des com dans les communautés, par exemple, où tu vas construire un pont, puis les gens, ils vivent tous avec, ils transportent le matériel avec des pirogues, puis euh, y a, y a, bon, ils se développent aussi des des travailleurs du sexe autour de ça, mais, mais eux aussi génèrent des revenus là, de, de toutes les activités de transport et tout ça. Pis. Mais nous, quand on arrive avec un projet, il faut, il faut, pas, faut penser à tout le monde. T'sais, ces gens-là, oui, le pont va aider l'économie, c'est bon pour tout le monde, mais il y a plein de gens qui vont perdre leur job, tous les gens qui traversent avec les pirogues, puis tous les autres travailleurs illicites autour, ben elle, elle, va faire quoi maintenant? Payer les médicaments à sa grand-mère, puis tout ça. Donc, tu sais, si on ramène ça à l'immobilier, quand qu on fait un projet que ce soit public, mettons public, la Ville de Montréal qui refait euh, la rue Saint-Denis, puis pendant deux ans, les commerçants, on, on, ils n'ont plus de trafic, il n'y a plus personne à cause de la poussière, puis du bruit, on les compense presque pas ou pas du tout, Le contrairement à, dans mon domaine, à, avec la Banque mondiale, par exemple. Et quand nous, promoteurs privés, on veut faire... On veut améliorer un immeuble. ben ça, ici, tu sais, on est, on, ce qu'on entend dans vos émissions, puis dans les journaux, puis dans tous les blogs, puis moi-même, je ne me cacherai pas que je l'ai fait, là. Tu sais, de, de faire de cash for keys, d'aller négocier, euh, parce que tu veux aller chercher un... Euh, mais on oublie le côté humain. C'est un drame pour ces gens-là. Moi, j'ai des gens que j'ai vus que ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils sont dans un logement, dans un immeuble que j'ai acheté. Puis oui, j'ai déjà tenté de négocier des départs. Euh, dans d'autres cas, on n'a pas voulu le faire pour des côtés humains. Euh, mais on oublie ça, ce côté humain-là. Donc, cette personne-là, perd ses repères, elle perd sa mère qui habite à côté. Euh, tu sais, comment, elle va, elle, elle, où elle va se reloger, là, à 500 par mois à Montréal, là? Tu habites à côté de métro depuis 40 ans. Puis oui, c'est pas normal qu'il y ait un loyer, tant qu'à moi, aussi bas. Donc, il y a quelqu'un, il y a un propriétaire, là, qui a mal fait son travail, mais il, été, il faisait peut-être pour des bonnes raisons. De dire « moi, j'augmente pas mes locataires. Nous, on arrive avec un marché différent. Puis là, tu dis, oui, il faut que je l'augmente parce que j'ai pas joué un prêt plus élevé, etc. Donc, je comprends tout à fait ça, mais. On est capable de faire un pas de recul puis de dire, oui, mais ces gens-là, on fait quoi pour les aider? Je ne peux pas toutes ça. les envoyer à Shawinigan.
1: Là? Non, non, puis ce n'est pas juste une question cash for tout le temps. C'est pas ben, juste une question d'argent qui va régler la situation. Des fois, c'est une question de proximité. Euh, mais ça change
2: le dynamisme, dans le fond. T'sais, dans l'exemple que tu dis, euh, pour les travaille de sexe en Afrique, mais ça risque que ça peut te rapporter ici. Ce n'est pas parce que tu te fais donner 3000 pour dire t'étais tu étais dans un de et qui va dans un autre mi à côté. Déjà, probablement il va être plus cher, mais... Qu'est-ce que tu vas faire avec le 3000 dans le sens où, comme tu dis, ça change ton dynamisme, ça change la manière que tu fais tes revenus, t'es plus à distance de marche de où tu travaillais, t'as plus ta famille, t'as plus une aide pour tes enfants, il y a plein, plein d'autres affaires que, comme investisseur, des fois, est-ce qu'on veut ne pas ouvrir l'œil à ça, tu sais? Est-ce ouais. qu'on veut pas tomber? Ben, y il y en a pas qui ne veulent,
3: veulent pas le voir, puis c'est correct parce qu'on regarde le côté business puis argent. puis dis, ouais. Moi, j'en vois là, des commentaires, tu, dis, tu sais, c on les catégorise que ah, les pauvres, ils se débrouilleront puis ils s'en iront puis c'est pas, tu sais, nous, on améliore puis on crée des beaux logements. Oui, c'est vrai. Ouais. Tu sais, dans le long terme, là, on prend un immeuble qui n'a pas été rénové depuis 50 ans, 60 ans, 70 ans, puis on lui redonne une vie pour un autre 70 ans, tu sais. euh, on, Je pense qu'on fait quelque chose de bien pour la communauté, mais ça vient avec des impacts négatifs ouais. sur certains individus, puis est-ce est que c'est est -ce est au public à s'en occuper? Est-ce que c'est Je pense que c'est une responsabilité partagée. Là. Donc on ne peut pas je dire Ah, j'ai donné 12 pièces il est parti, puis ah, oui, mais ton 12 pièces ça va juste payer le surplus de loyer pour euh, 18 mois. Là. C est, c est... Pis, moi, je trouve que ce que tu as dit, c'est qu'on
2: se donne souvent la mission noble, justement, on améliore le parc immobilier. C'est tout vrai, là. On est tous d'accord avec ça. Là, on le fait tout un peu, mais. On peut, ça ne peut pas se limiter à ça. Il faut regarder comment on le fait puis
3: si on se questionne vraiment… Je pas, pas la solution à ça. J'en parlais hier avec… C'est du cas les... par cas aussi. J'en ai avec Philippe. Pourquoi les, les loyers sont aussi bas dans certains secteurs? mais Est-ce que c'est à cause qu'on était limité avec la régie du logement pendant 40 ans puis que là, maintenant on arrive et tu dis ça n'a plus de bon sens? Il faut que l'étape est tellement grande entre le maintenant et ce que ça vaut. Oui. Qui, 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 qui ont fait quoi avec ces gens-là? Là, qui, qui... Mais Ça amène des cas extrêmes comme la tour
2: que tu parlais de, de 90 logements. Mais le, le fond de ce qu'on qu dit, en fait, c'est que la, la fin ne justifie pas nécessairement les moyens. Ce pas ouais. parce qu'on améliore le parc immobilier qu'on qu peut le faire à, à n'importe quel
3: t'sais, coup. T'sais, une petite parenthèse que je vois beaucoup dans plusieurs groupes de discussions sur Facebook. Euh, je l'ai vu hier, là, à plein plein de fois, là, les gens disent « oui, mais il y a un cas de suicide ». Euh, Quelqu'un qui s'est suicidé en 2019 suite à une tentative de rénoviction. Puis les gens disent oui, mais a, tout, tout le monde est censé connaître la loi. Il y avait juste à s'informer de ses droits et tout. Mais sans rentrer dans le détail, je peux vous dire que ça, c'est en train de changer pour le tribunal administratif du logement. Là, je, je l'ai vécu. Euh, donc, nous, on a fait quelque chose, là, une négociation honnête euh, qui n'a pas eu de pression. Euh, ça a été fait dans les règles là. On était hyper honnête avec le pourquoi on voulait. Donc, on s'est entendu, on a signé des documents euh, compte de l'argent. Et les gens ont changé d'idée après. Ils sont allés voir des comités de logement et euh, le comité de logement a rédigé pour eux des fausses lettres, okay, donc à, en disant qu'on les avait menacés, à intimidés, à patati, patata. Et la juge ne les a pas crues. Ils, ils ont été honnêtes, là, ils ont dit c'est pas nous qui avons écrit la lettre, c'est pas nous qui. A... Et malgré le fait que le juge ne croyait pas la version des locataires, parce qu'ils ont voulu résilier l'entente de résiliation de bail, là, ils ont voulu la faire annuler par la régie et ils ont réussi. Et la, pourquoi ils ont réussi Et carrément, là, est, on était des gens éduqués, on parle bien, on s'exprime bien, on est bien habillés. Écoute, c'est carrément ça que l'avocat disait, qu'il le représentait. Donc, eux, c'est la partie forte. Mes locataires, puis écoute, je vais utiliser ce que je vous ai dit, le, le, leur avocat a carrément dit ça devant le juge, regardez ma, ma locataire, c'est pas l'outil le plus aiguisé de la chaîne. Ou euh, <rire> Donc, elle n'est pas la plus intelligente du monde, donc elle ne connaissait pas ses droits. Donc, vous auriez dû lui dire ses droits qu'elle pouvait refuser. Nous, on, en cas, on n'a même pas eu à se rendre là. Ils ont accepté le truc. Il euh, y en a un des deux, là, ça a duré huit minutes. Là. Et, ils s'en allaient signer sans même prendre l'argent. Puis comme Mais là, c'est tu, 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 quelque chose. Puis euh, genre, genre, je suis sorti de là en disant Voyons donc, il a, a accepté tout de suite, on n'a rien eu. Mais ça, ça a été fait y a, sans pression, sans rien. Là. Et la juge a quand même dit Bien, Vous auriez quand même dû lui dire qu'il n'était pas bougé, puis qu'il aurait dû prendre quelques jours pour réfléchir. Puis Puis on, on s'est vu annuler nos résiliations de bail. Ça, c'est une cause pis, vraiment pis, importante. Puis là, est, pis là ben, elle est en train d'être reprise dans d'autres cas. Puis il y a d'autres la... jurisprudences. Puis là, tu dis, ben tu sais, donc, sur le coup, j'étais extrêmement fâché parce qu'on a vraiment été honnête là Puis là, on s'est fait avoir avec des comités de logement qui ont menti carrément dans des lettres puis qui ont monté la tête à nos locataires. Puis la juge, elle nous balance ça d'en face après. Puis tu fais, après, avec le recul, tu dis, tu sais, là, c'est tellement rendu gros puis il y a tellement de gens qui se font euh, faire de la rénoviction c'est peut-être ça que ça va prendre là, une année là pour euh, il faut les protéger aussi là mais co comment les protéger au détriment des autres aussi là tu faut ah, toujours c'est un... sûr que c'est au détriment du propriétaire aussi que là nous on ne peut plus faire ce qu'on veut avec nos immeubles donc mais tu sais il bref il y a une réflexion je pense à avoir euh, qui est plus globale là, que
1: mais c'est un envers de médaille extrême quand même là fait que, euh, les locataires peut-être bonne foi, ils ont signé les documents demandent l'annulation euh, du document puis que le régisseur te dise, ben écoute, t'as pas éduqué. Malgré la preuve est fausse. Ouais. Malgré tout ça, là.
3: Ouais, c'est ça. Puis C'est écrit dans le jugement, là. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas cru monsieur. Tu sais, la juge, je ne crois pas la version de monsieur. Mais malgré tout, je protège la
2: contre ça, la veuve et l'orphelin, là. C'est C'est quand même ça, pareil. C'est comme ça qu'ils ont décidé de trancher. Exactement. Fait que à un moment donné, la presse qu'on donne aux rénovations, ça a une pression sociale aussi, c'est plus grand. Ça se rend Raison de plus pour faire les choses de la bonne façon,
3: malgré que dans l'exemple. Dans les bonnes façons, là, honnêtement, avec le recul, la seule affaire qu'on puisse être. De un, j'aurais dû enregistrer ma conversation pour. Ça aurait été facile à prouver que l'autre partie mentait. Ouais. Et de deux, c'est je pense qu'il faut leur laisser un délai de temps pour signer. T'sais, tout le monde ouais. fait des, plein de tactiques qu'on entend dans les groupes là, de discussion de, euh, tu arrives avec ta pile de cash, les payes, il faut que tu signes sur le. Moi, il y a quelqu'un qui fait ça à. Tour de bras qui m'a dit, Steve, une fois qu'ils ont signé le papier, c'est fini. Là. Ils peuvent plus, mais là, ouais. moi, j'ai une, une preuve que ça ne marche uh -uh, pas. pas. Euh, donc, dans les bonnes pratiques, ben, tu leur laisses le temps de, de réfléchir.
1: Fait que, tu leur dis écoute, prends l'argent, signe le papier, on va mettre la date de demain. Fait que, comme ça, tu auras le temps toute la soirée pour y réfléchir. Ah
2: ben, <rire> Il y a des gens
3: <rire> qui vont trouver des tactiques pour. C'est un peu comme en vente, au délai
2: de jours, puis la vente itinérante, ça protège. Un, un droit peu, de dédit, effectivement.
1: Ouais, puis, pis, euh, tu sais, c'est important de se mettre dans le peau aussi. Puis, on veut pas dire que c'est mauvais de, de, de procéder à ça. Puis, c'est pas là le point non plus, là, tu sais. Euh, des immeubles qui ont besoin. Puis, moi, je pense que ça ça s'applique aussi, là, dans, dans le patrimoine, de vouloir sauver des, des bâtisses qui ont 200 ans, mais qui sont finies, là. Tu sais, arrêter de vouloir faire euh, du neuf avec du vieux, là. C'est okay. plus bon, c'est plus bon, là, tu sais. arrêter de vouloir sauver le monde, là, tu sais. Euh, ça marche plus, ça marche plus, euh, Soyez très restrictif sur le nouveau projet de remplacement. Ça, j'ai pas de trouble avec ça, mais arrêtez de vouloir qu'on mette un million pour sauver une bâtisse qui en vaut cent mille. Tu sais, bien qu'à un moment donné, il faut, faut faire la part des choses. Puis, même chose avec les locataires, il euh, y a des discussions qu'on doit avoir avec eux, il y, euh, y a une compréhension qu'on doit faire aussi, puis il faut pas les traiter en bétail. Mettez-vous dans l'allée, puis on va jusqu'au bout, là. puis c'est comme ça, puis c'est tout. Là. Fait que, tu sais, je trouve ça quand même euh, ultra pertinent, euh, les informations que tu nous partages, Steve. Puis, si jamais on a besoin d'informations ou on aimerait te contacter pour tes nouveaux programmes de formation sur ton fichier
3: Plex euh, ou euh, de consulter ton blog, de quelle façon qu'on peut communiquer avec toi? Ben, écoute, jeuneinvestisseurmeluier.com, j'ai un petit onglet euh, « Contactez-moi » ou sur la page Facebook, là, donc « Jeune Investisseur Immobilier » qui est beaucoup plus active que que sur mon blog, qui est plus statique là, avec des articles, mais euh, effectivement… Euh, et Sherpaimmobilier.com, que je viens de, de mettre sur pied, qui va évoluer dans les prochains mois, là, égale, éventuellement.
1: Vraiment cool. Restez avec nous. Euh, tout de suite après la pause, on va recevoir Kevin Pépin pour les chroniques, les 24 chroniques euh, de copy-management sur l'investissement immobilier. Euh, vous étiez à la bulle immobilière. Je vous remercie. Passez une belle journée. Puis, tout de suite après notre émission, Zone parallèle. Yes.
0: Vous êtes courtier ou investisseur immobilier? Suivez la formation en ligne de Capé Formation d'affaires et accédez dès maintenant à des formations professionnelles, des études de cas, des quiz, des événements, des ateliers et au chiffrier le plus performant du marché. Un programme pour propulser votre carrière d'investisseur immobilier que vous soyez débutant ou avancé. Accrédité par l'OACIQ jusqu'à 23 UFC. Consultez les offres à durée limitée sur CapemAffaires.com. Vous pensez acheter votre première propriété ou changer de maison? Atmosphère des Galeries Chagnon. Du 2 au 13 juin, venez profiter de rabais sur plus de 3000 paires de chaussures pour hommes, femmes et juniors. La foire aux chaussures, c'est du 2 au 13 juin au Sport Expert Atmosphère des Galeries Chagnon. Détail en magasin. CJMD 96.9
4: Branché sur les vies. Oh!
6: Salut Kevin! Salut les gars, vous allez bien? Yes, toi aussi. Yes, épisode numéro 15 des 24 ouais. principes de base en investissement immobilier.
1: C'est quand même cool, puis on parle d'un processus transactionnel.
6: Yes, parce que là on se rapproche. Hein? Donc on les, les 24 épisodes, le but c'est de repasser le cycle de vie d'un projet d'investissement. Et là on est vraiment rendu dans le processus transactionnel. Donc on va passer rapidement les étapes d'une transaction en investissement immobilier multilogement parce que c'est différent d'une maison. Oui. Puis, dans quelle chronologie on les
2: fait? Qu'est-ce qu'on fait avant? La poule avant l'œuf? L'évaluation, l'inspection, le financement?
6: Qui on met où? Quel. Exactement. Puis, quand est-ce qu'on peut négocier? Ouais. Dans chacune de ces parties-là? Quand est-ce que c'est favorable de le faire? Comment on le fait et tout ça? Donc, oh. c'est simple. Le premier, ben, on a prospecté le marché. On a déjà vu, tout vu ça dans les derniers euh, dernières épisodes. Et là, on a trouvé un immeuble. On envoie une promesse d'achat. Donc, la promesse d'achat est envoyée. Le vendeur, euh, ben, en fait, le courtier ou le vendeur reçoit cette promesse d'achat-là. Euh, et ensuite de ça, il va devoir faire une sélection. Donc, s'il est en offre multiple, il va choisir laquelle qu'il choisit. Euh, il peut aussi, ensuite de ça, venir avec une contre-offre. Il peut euh, choisir de mettre différentes offres euh, par euh, par priorité. Donc, il peut dire, « ben Écoute, celle-là, je la prends en premier. Celle-là, on la met euh, conditionnelle à la première. » Puis, après ça, ainsi de suite. Donc, le vendeur peut faire ça. Si, par exemple, c'est votre offre qui a été choisie, vous êtes, euh, bon, vous êtes entendu, il y a une signature, eh bien, là, évidemment, il y a des conditions dans cette promesse d'achat-là, habituellement. Mais, évidemment, la promesse d'achat peut être faite sans condition ou dépendamment de votre... Si vous êtes l'acheteur, niveau de motivation à vouloir vraiment geler la transaction et d'aller chez le notaire. Et, comme on a vu dans la capsule précédente, votre euh, niveau de solidité et de crédibilité. Donc, c'est fait. On s'en va faire la première visite des lieux. Première visite des lieux, on va, on va faire le tour de la bâtisse. Donc là, on n'est pas encore dans l'inspection. Euh, évidemment, on pourrait euh, tout euh, coordonner ensemble. Tu sais, on pourrait aller faire faire la première visite des lieux, euh, inspection, évaluation, là, dans, un, dans des cas vraiment de rapidité extrême. Mais si on y va dans une suite logique des choses, on fait une première visite des lieux, on fait le tour de la bâtisse, on le regarde, euh, on rentre dans euh, des logements et euh, on décide par la suite de si on continue ou on sort. Ou bien, c'est une période de négociation dépendamment de ce qu'on a vu. Ensuite de ça, donc, PA, la sélection de la PA, première visite des lieux, peut-être une négociation, peut-être pas. On décide d'enclencher de, l'inspection. Donc là, on va vraiment avoir un inspecteur en bâtiment qui va venir euh, visiter le, le, la bâtisse et qui va faire plein, plein, plein de tests pour déceler des problématiques, la détérioration structurelle, euh, où est-ce qu'il pourrait y avoir des enjeux dans le bâtiment.
2: Est-ce qu'on a déjà commencé le processus
6: de financement ou ça s'en vient, sais, on pousse Bien là, c'est sûr que dans l'épisode précédent, on a parlé d'être prêt. Hein? Ouais, Donc, de déjà qualifié, déjà monté. Euh, ultimement, euh, le banquier va exiger d'avoir une évaluation professionnelle. Donc, tant ouais. qu'on n'a pas enclenché l'évaluation professionnelle, le dossier de financement peut pas être finalisé. Mais oui, ce si, qui est recommandé, c'est d'être prêt, d'être déjà structuré. Donc, euh, notre dossier est déjà monté. On a déjà notre bilan. On a déjà tout de prêt pour le financement.
2: Puis rien n'empêche de lâcher un coup de fil à notre banquier. -à -dire, en ce moment, j'ai cette deal là de geler Ça ressemble à ça tel loyer, telle grandeur, tel secteur. De l'envoyer. Qu'en qu penses-tu ou d'y envoyer? Ben oui. Sans que ça soit tout de suite un offre de financement euh, en bonne et due forme parce que tu n'as pas encore effectivement l'évaluation. Exactement. Puis votre directeur de y...
6: compte, c'est ça, c'est un, un allié. Ouais. Donc, il va même peut-être vous dire euh, écoute, le, oui, cet actif-là, on l'a déjà financé ou je le connais, je le connais déjà ou juste d'analyser les revenus-dépenses, et dire ben, écoute, ça fait du sens ton deal
2: des fois, puis, moi, tu, moi que, ce qui m'est arrivé dans un deal passé aussi, c'est qu'il y avait des petites unités dans le secteur de l'île Puis on, on m'exigeait, en fait, là, de réunir. Il y avait un 1,5, puis un 2,5. Puis on m'exigeait, au niveau de l'institution, de dire on va, on va le financer, mais tu dois en faire un 4,5. Parce que nous autres, dans nos critères, on n'acceptera pas de financer, cet immeuble-là, dans, dans ces circonstances-là, qui est un petit 1,5, un, un petit 2,5. j'aurais pu m'en virer, j'aurais pu aller vers une autre institution, j'aurais pu magasiner ou peu importe. Mais déjà, de savoir ça au moment de ma due diligence, ben ça me permet d'aller dans ce sens-là aussi puis de le prévoir plutôt que de le savoir à la fin complètement de ma démarche. Là.
6: Exactement. Puis là, c'est encore le temps là, parce que on arrive à l'inspection, euh, le, 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 les vals n'est pas starté, euh, sais il y, y a quand même un long processus qui reste par la suite. Puis,
1: le processus aussi, transactionnel, qu'est-ce qu'on veut, c'est tout faire quest ce qui ne coûte rien en premier qui pourrait nous faire retirer du deal en partant. Là. Fait que, la visite exact. des lieux, on veut faire cette visite-là pour constater quest ce que l'inspecteur va voir aussi, peut-être plus en profondeur, mais qu'on ait déjà un bon Q-line avec ça. Tout ce qui est de la documentation, les baux, les avis de renouvellement, les re, revenus dépenses, la conciergerie, on veut les voir aussi avant. Fait que, on fait tout ce qui coûte rien en premier, puis plus qu'on va avancer dans le processus, plus que là, on va commencer à se commettre dans le deal Justement, là, on va avoir des frais d'ouverture de dossier ou d'analyse avec le banquier. On va avoir les frais d'inspection, les frais d'évaluation qui vont rentrer. Fait qu avant de payer ces frais-là, on veut être sûr que euh, l'étape fait du sens
6: pour nous aussi. Là. Exact. Puis, tu justement un point qu'on va effleurer dans le prochain épisode qui est le « due diligence ». Donc, qu'est-ce qu'on regarde en réalité? Puis ça, on va l'aborder dans l'épisode numéro 16. Mais euh, effectivement, c'est de, de déjà faire une analyse puis de débuter le départ quand ce qui ne coûte rien. Puis au fur et à mesure qu'on avance, bien là, on prend un risque financier subséquent.
1: Oh, et puis, puis dans ces due diligence-là, puis on va en parler tantôt, mais il y a plein d'éléments qu'on oublie toujours. Là. fait c'est important de les faire. Puis souvent, c'est une question de coup de téléphone puis on a des réponses.
6: Là. Exactement. Et là, par la suite, donc l'inspection, on après l'inspection, on pourrait renégocier, ça, ça, ça arrive, c'est fréquent en fait de dire, écoute, il y a tel, tel élément, une dépréciation de telle chose, je vais devoir, exemple, comme comme acheteur, vous dites, ben, écoute, d'ici deux trois ans, il va falloir que je change Y fenêtre, et bien là, ça pourrait être une porte d'ouverture pour négocier ou sortir du deal. Une fois que ça, ça a été fait, tout le monde est content, l'inspection, elle est à la satisfaction de l'acheteur, et bien là, on a L'évaluation. Donc là, il y a vraiment un évaluateur agréé qui va retourner sur les lieux. Encore une fois, là, on le fait comme en, en, un peu euh, en effet domino, mais ultimement, il part des transactions est-ce qu'on fait tout d'une shot. Euh, mais il y a un évaluateur qui va y aller, qui va passer, qui va faire le tour, et là, lui, il va vraiment analyser le dossier. Donc, il va analyser les revenus, il va analyser les dépenses avec toutes les pièces justificatives, et il va aller faire une visite de certains appartements. Euh, même que l'évaluateur peut faire une enquête auprès des locataires, valider les valeurs locatives, euh, et lui va, après ça, établir une valeur qui va être un document important et exigé par l'institution financière. Une fois que euh, ça a été euh, monté, qu'on a notre valeur, et bien là, la banque, c'est là que le dossier de financement peut vraiment se déclencher. Et là, indépendamment, ben, si vous allez dans un financement conventionnel ou assuré, vous allez avoir des délais associés.
1: Les délais associés qui peuvent varier des fois sur un délai de 12-15 jours, mais ça peut aussi aller à, à 45 jours ou ça peut même aller à 3, 4, 5, 6 mois. Là.
6: Ah Clairement, surtout si vous allez dans un financement assuré, là, on parle d'un 6 mois. Là, on va se dire, là, le dire, le temps de passer chez le notaire, que la banque envoie les instructions au notaire, que tout se fasse, là, euh, écoute, les transactions euh, en bas de 6 mois, euh, si vous le payez cash, vous avez un financement conventionnel ultra rapide. Là.
1: Tu sais, comme vendeur, vous vendez du multilogement, de cinq logements et plus. Euh, les institutions financières sont de, de plus en plus frileuses aussi au niveau euh, des analyses environnementales. Vous avez un immeuble à vendre, ça va être demandé. Allez tout de suite en amont, faites le faire tout de suite parce que c'est déjà 45 jours de délai. Puis après ça, vous allez avoir l'État puis souvent ben malheureusement ils vont euh, leur job c'est de se trouver genre euh, de la contamination puis d'amener euh, une phase 2 puis euh, du carottage puis amener une réhabilitation du sol mais c'est des délais qui sont extrêmement longs. Puis il n'y a pas une banque et même la SCHF qui vont vouloir se commettre avec un sol con contaminé.
6: Non? Ben non, exactement. Puis c'est bon que tu apportes le, 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 le test environnemental parce que là, on faisait l'exemple d'un processus transactionnel pour un Ciplex où est-ce que là, il n'exige pas de test environnemental. Mais oui, au structurant que tu rentres dans 17 et plus, il va y avoir une exigence de test environnemental.
2: Excellent. Puis euh, ça se peut-tu aussi qu'au niveau de l'évaluation, en tout cas, moi, personnellement, je procède comme ça puis je trouve ça intéressant de tout de suite. Faire évaluer le potentiel de ton projet
6: initialement. Ah, C'est excellent, en fait, oui, parce que là, tu envoies le message à ton banquier que tu l'achètes pour X potentiel. Si vraiment tu as déjà ta stratégie d'optimisation en tête. Cependant, faire attention parce que si, à euh, tu veux faire une acquisition euh, conventionnelle, puis tu as l'intention de tout le rénover, euh, puis que c'est dans tes premiers deals, puis que là, tu dis déjà au banquier, voici ce que je veux faire. Euh, là, tu peux rajouter des facteurs de risque. Donc, euh, oui, c'est important d'être transparent avec son banquier et tout ça, mm. mais c'est de s'assurer aussi qu'on n'est pas en train de se faire un meilleur culpa aussi là, dans la transaction. Oui, c'est
1: ça. quand même super intéressant. Puis là, on vient juste de par effleurer le processus transactionnel. Il y a tout l'émotif le, 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 qui vient à ça aussi, les délais qui viennent courir avec ça. Puis c'est important... Euh, de se faire un checklist des différentes conditions puis de qu'est-ce qui va se faire puis de se mettre des délais aussi puis de faire en sorte de pouvoir tenir très serré aussi tes délais dans ton processus parce que tu veux pas te faire aviser euh, par ton courtier hey, écoute il te reste juste deux jours Il fallait que tu le saches qu'il te restait juste deux mm -hmm. jours puis il y a des suivis qui doivent se faire aussi dans le dossier pour s'assurer que ça allait rendre un rendement
6: Ben oui puis euh, si je peux te faire une passe à la palette GF c'est là qu'un bon courtier euh, <rire> c'est là bon courtier est important parce qu'il va te tenir les délais serrés puis il va driver ça pour toi donc euh, oui. parce
2: que tous les professionnels qu'on a nommés c'est pas tous des gens qui attendent votre appel pour venir inspecter euh, visiter évaluer le lendemain fait exactement Au planifier notre shot,
6: Puis qu'on en a parlé dans l'épisode du Dream Team, le courtier, habituellement, il ouais. y a déjà un bon réseau des ah, inspecteurs puis, évaluateurs.
1: Puis pareil aussi pour l'évaluateur pour l'inspecteur, tu veux qu'il y ait une disponibilité pour toi sur un délai court. Là. Tu veux t'assurer professionnels avec qui tu vas travailler vont être dans ton deal au bon moment que tu vas en avoir besoin. Là. Exactement. Si jamais on veut avoir plus d'informations sur euh, les formations que vous donnez.
6: KPMaffaires.com, donc on a un studio de tournage, on produit euh, tout notre contenu nous-mêmes à l'interne, contenu qui est fait par des professeurs universitaires, professionnels de l'immobilier et on est même accrédité par l'OACQ. Merci beaucoup Kevin. Merci. Merci.
1: La zone insolite est une émission avec des animateurs différents chaque semaine, dont Conscience Plus, à pas paranormal, l'Association québécoise de l'Ufologie, MUFON International et Enquête de terrain, une émission franco-québécoise.
6: On y
5: parle de plusieurs sujets inexpliqués, dont les pantons, les omnis, la conscience des